0: Då ska vi begynna med att be. Evige Gud och himmelske far, tack för det att du nu vill vara hos oss i disse minutter här. Den är dyra bara en stund. Och vi ber herre om att du må tala till oss slik som ditt ord talar. Å herre, vi ber dig om lys över detta som vi ska ha för oss idag. Och vi ber herre om ditt närvärr i den enkeltes hjärta som lytter till detta. Takk, store Gud, fordi at du er løftenes Gud, som vil stå med oss i Jesu navn. Amen. En overskrift på det vi skal ha for oss i dag kan kalles øynenes tilstand. Alltså går det på syn. Dette å kunne se både til å beskrue Guds veldige natur, til å skue utover land og riker, til å se det som står i skriften som er Guds ord. Syn kan vi snakke om i dag. Hvem det som ser hva? La oss spole tilbake igjen til, ja, godt og vel hundre år. 1914. Det var ingen i den politiske ledelse i Norge, som så noen uverskyer på den politiske himmelen. Tatt i betraktning at informasjonsflyten ikke var som i dag, så visste man kanskje ikke alt man burde vite om alt det som brygget opp til skuddene i Sarajevo. Den trygghet man hadde, var bygget på den virkelige og farlige situasjonen. Den var ikke blitt sett og observert. en engang en mistanke om at noe var galt. Det var en skyfri himmel, men det ble plutselig den verste krigserfaring Norge hadde hatt frem til da. Når vi er inne i den teksten som eh, vi skal Ta for oss i dag, så er vi i fortellingen i 1. Mosebok, 22, 1-4. Og der leser vi om, om Isak, som eh, var blitt gammel og har kommet opp i årene. Der er litt diskussion om hvor gammel Isak var, men eh, det får noen andre ta detaljene på. Det som vi leser, det er i alle fall at han var smertelig klar over at han var blitt gammel. Og eh, her er det kanskje å lese slik det står i Jesu navn fra 1. Mosebok, 27, vers 1-4. Da Isak var blitt gammel, og hans øyne var blitt sløve, så han ikke lenger kunne se, da kalte han til sig Jesus sin eldste sønn og sa til han. «Min sønn», han svarte, «Ja, her er jeg». Da sa han, «Jeg er blitt gammel, og vet ikke vad dag jeg skal dø. Så ta nå dine jaktredskaper, ditt kogger og din bue, og gå ut på marken og skyte mig noe vilt, og lag en velsmakende rett for mig, slik som jeg liker det, og kom hit med dem. Da vil jeg ete, som min sjel kan velsigne deg, før jeg dør». Det var situasjonen til... Isak. og det var kanskje ikke så bemerkelsesverdig med den høye alder som nevnt han hade. Det var tanken på at vandringen snart var over som gjorde at han kalte till sig sin eldste sønn, Esau. «Jeg er blitt gammel og vet ikke hva dag jeg skal dø.» For Isak, som var løftesønnen til Abraham, så var det skjedd noe bland annet med synet hans. Det er det første verset understreket. Det var slik at han var blitt dim på synet, og han var etter hvert blitt totalt blind. Det å bli dårlig på synet, det har noen og en hver av oss erfart, og vi kompenserer med forskjellige ting for å kunne både lese og se hvor vi ferdes. Et gradvis forfall av synne. At synne gradvis blir dårligere, det opplever vi som har levt en stund. Slik var det också for Isak. Men det var noe annet som kom in for Isak. Det var ikke bare hans fysiske øyne, det var ikke bare hans syn på det som foregikk rundt ham, men det var också, Synet og tanken på hva Gud hadde sagt, det hadde också forandret sig nå da Isak befinner sig i denne situasjonen med dårlig syn. Han ville nå gjøre det som han mente var det rette. Guds ordninger var ikke lenger de viktigste for Isak. Gud hadde sagt, og la oss gå til 1. Mosebok 25, 23-24. Og Herren sa til henne, til Rebekka, «I ditt liv er det to folk, og fra ditt mors liv skal to folkeslag skille sig av. Det ene folket skal være sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste. Da nå hennes tid var kommet og hun skulle føde, så da var det tvillinger i hennes liv.» Den første som kom frem var rød og lodden som en kappe over hele kroppen, og de kalte ham Esau. Deretter kom broren hans frem. Hånden hans holdt fast i Esaus hel, og de kalte ham Jakob. Esau var den som var født først, og hans bror Jakob like etter. Dette var det Gud som hade ordnet med at det var slik det skulle bli. Isak var nå i besittelse av en motstand mot den ordning Gud hade latt begge disse foreldre få vite. Igjen, 1. Mosebok 2524, «Den eldste skal tjene den yngste.» «Under tiden var synne, det åndelige synne, var så dårlig at han också var blind for Guds vilje, blind for de fakta Gud så tydelig hadde talt til både han og hans hustru Rebekka. Den indre motstand mot Guds ordning hadde fått groben under tiden, for synet ble dårligere og dårligere, og innsikt og tillit forsvant. Det gjaldt det fysiske, men det gjaldt också det åndelige, og det ser vi ut av den handling som Isak legger for dagen, hvor han ikke lenger har tillit til at Gud vet best. Isak hadde, mens han enda var sene, så hadde han sett at Esau, når han vokste opp, var en skogens og en jaktens mann, med alle de nødvendige kvalifikationer, som betegner den sterke man. Isak hade gitt denne betraktningen og denne tanke som fulgte med en groben, og han handlet deretter. Selv om han hadde tydelig sett og vært til stede da Esau giftet sig med to hedenske damer, Judith og Basmat. Det står det skrevet om i første moseboket. 26, 34. Og också kan vi lese om Esau, som det refereres til i Hebrea brevet 12, 16. Han verdsatte ikke lenger Guds hellige ordning. Han gikk av sted og handlet mot det som Gud hadde sagt. Det var ikke bare Isak som hadde det slik. Rebekka hadde under tiden blitt sikker på at Gud trengte också hennes hjelp til å få fram den løsningen som skulle gjelde for datid og också for fremtid. Og de hade som ekte folk lagt hver sine planer om hvordan de skulle hjelpe Gud til å handle i tiden. Parallell er den vi finner i fortellingen om Sara, som gjorde det samme, da utålmodigheten tok overhånd, og tiden for løftesønnen gikk årene etter det andre, hvor hun ba Abraham å gå inn til sin medhustru Hagar, og vi vet hva som skjedde da Ismail kom til verden og fortsatte sitt liv. Moses gjorde det samme, da han slo på steinen i stedet for å tale til den. Det er å gå andre veier enn det Gud har lagt frem for sitt folk og sine tjenere. Og alt dette kjenner vi till og har smertelig erfart at det har affektert menneskeheten helt til dags dato. Ingen av de fire som er involvert i dette avsnittet i Guds ord gjorde noe annet enn å forsøke å forandre på det som Gud hadde bestemt. Tänk på det. Forandre på det som Gud hadde sagt tydelig. Og så kan vi spørre spørsmålet, ser vi noe av dette i dag? Prøver menneskeheten å forandre på det som står i Bibelen? Ja, det vet vi. Prøver menneskeheten i dag, både inlands og utenlands, å skyve Gud ut av samfunn og ut av tilværelse? Vi må slå vårt øye ned og bekjenne at som nasjon vi kommet i en forferdelig situasjon. Vi roper kun på de ordninger vi har laget oss, i stedet for å rope på Gud. Og vi kan spørre dette spørsmålet, og det er viktig. Er det for de vi som forkynner, ikke lenger våger å rope slik Jeremias gjorde i kapitel 22-29? Land, 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 hør Herrens ord! Ser vi til vad skriften og Herren taler til vårt folk i dag? Jeremias 619 19, hør du jord. «Se, jeg lar ulykke komme over dette folk, frukten av deres onde råd, for på mine ord har de ikke gitt akt, og min lov har de forkastet.» Ja, vi må innrømme, mennesker vil opponere mot denne slags forkynnelse. Røster som taler om nødvendigheten om å søke Gud mens han finnes, de må stanses.» Det har vi smertelig erfart. I et nylig intervju med den troende i Kenya, og det er kanskje ikke så kjent og heller akseptert, kanskje fordi vedkommende sa, «Vi som nasjon må vende tilbake til Gud igjen». I 1. Mosebok, kapittel 27, både Rebekka og Isak. Og det fortelles genom dessa vers som der er fremsatt, at de har kommet bort ifra den nære forbindelse til Gud. De har satt sine egne tanker og refleksjoner foran det som Gud har sagt. Og så kan du høre nøye etter. Nettopp derfor er denne hendelse tatt med i vår Bibel. For at vi der igjennom skal lære og også erkjenne at dette også er tilstanden her i vårt land nå. La oss ikke peke på alle de der ute i den store verden. La oss ha fokus på vårt eget, vårt nære, vårt Norge. Gud forkynner til oss som har kommet i denne begredlige situasjonen, at enda er der håp. Enda er det mulig å forkynne. Enda er det mulig å rope ut at det er nåde å få hos Jesus Kristus. Enda kan vi rope til han, at han må gi oss øyens salve så vi kan se. Fremdeles er det mulig å få det rätt med Gud, for den enkelte av oss, og som nasjon. I åpenbaringen 3, der står det skrivet om flere menigheter, og en av de menighetene som det skriver om der, er laudikea. Ordet laudikea betyr rett oversatt til vårt språk, et folkestyre, et demokrati, en menighet bygget på demokratiske ordninger styrt av folkets tanke og innspill. Men Gud hadde noe å si til menigheten i Laodikea, og la oss høre fra vers 14-18 i kapitel 3 der i åbenbaringen. Dette sier han som er Amen, den trofaste og sannferdige vittne. Opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm, det hadde vært godt om du var kall eller varm. Men fordi du er lonken og hverken kall eller varm, vil jeg spy dig ut av min munn, fordi du sier jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød. Og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Så råder jeg dig, at du kjøper av mig guld, luttret i ild, for att du kan bli rik og hvite klær, for at du kan være kledd i den og din nakenhet skam, ikke skal bli still til skue, og øynesalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Enda lar Gud nådens ord lyde over vårt folk og land. I oppenbaringen 3, 20, så leser vi videre. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, og åpner døren, da vil jeg gå in til ham og holde nadver med ham og han med mig. Gud kan fremdeles for andre livssituasjoner. Gud kan fremdeles for andre på situasjonene for vårt land og vårt folk. Enn så lenge. Men venner, bare frem til at nådens dør lukkes. Vi er i dette rommet nå dette tidsrumme. hvor Gud stilte nåden ved Jesus Kristus til veie for oss. Og han har fremdeles hånda på døra, og har tenkt å holde den åpen enda en stund. Og vi ber om at ikke den dag må komme. Drøy en liten stund og lenger, Gud, så vi kan få med flere til å være med på den store dag når du skal hente dine. For det står om at det kom en dag da alle de som ville gå in i arken sammen med Noah, det var bare hans nære familie som ville gå med. Alle de andre hadde stått utenfor og spottet og gjort narr av Noah som, som bygget den arken langt inne på land. Men så kom dagen og du kan lese i 1. Mosebok, kapitel 7, om dette, at Gud lukket døren til redningen, til Noahs ark. Du lytter som hører dette. Enten du hører til i vår menighet her i arken, eller du hører til andre steder. Hør, jeg vil gjerne minne dig nå her i i denne siste sangen som vi skal citere og som vi skal be. Herre, du evige Gud, det stunder mot natten, det mørkner alt mer. O, Jesus, kom in til oss nu! og åpne vårt øye så klart vi dig ser. Velsigne oss, kan bare du. Kom in til oss, Jesus, og lys opp ditt ord, så trøst vi kan hente derfra. Ditt ord, det er lyse for hver som tror. Kom, vis oss Gud, de løfter du gav. Vi vet at du kommer og henter oss snart, til hjemme som venter din brud. Da skal vi få se dig og skue dig klart, vår himmelske konge og Gud. Kom in til oss, Jesus, du vet, om vår nød, og du kan oss hjelpe i dag. Vi trenger deg, Jesus, i liv og i død. Du fører til seier vår sak. Amen. Herre Jesus, la disse ord lyde i våre hjerter. Till fornyelse, til vekkelse og nytt liv på vandringen sammen med deg inntil vi vi er berget ut av tid og in i din evige himmel. I Jesu navn. Amen.